0: Hola mi gente, buen día Bienvenidos a otro episodio de Mañanas con Leo Soy su anfitrión, Leo Lunes 6 de abril ¡Hoo! Comenzando otra semana Y aun cuando el término y el comienzo de una semana es un tema totalmente arbitrario ¿Ustedes no lo sienten un poco diferente? Aun cuando los días siguen teniendo las mismas 24 horas, el clima nunca cambia específicamente sea porque es fin de semana o porque es lunes o miércoles o lo que sea, pero aún así lo sentimos diferente. Y es muy divertido eso de nosotros humanos, cómo una distinción imaginaria puede hacer tanta diferencia en nuestras vidas, cómo estamos aliviados algunos días que son totalmente iguales a otros días que nos dejan totalmente derrotados. Y eso es porque tenemos una serie de conceptos etéreos e imaginarios, como lunes, viernes o sábado, y sentimos que debido a ese concepto imaginario el tiempo se siente diferente y se siente distinto. Y es muy loco pensar en eso, y si uno se pone a verlo en mayor profundidad, como aún cuando sabemos que es algo totalmente irrelevante sentimos diferente a un lunes, de un jueves, de un viernes, independientemente si tenemos la misma carga de trabajo o de estudios o lo que sea cada uno de esos días. Y así pasa con un montón de otras cosas, como nuestra emocionalidad y subjetividad nos puede ayudar mucho para sentirnos de una mejor forma o ayudarnos a pasar un mal rato, o por el otro lado también estas emociones nos juegan una mala pasada, haciendo que hechos inocuos e inofensivos se vean como grandes obstáculos o adversidades a nuestra vida y eso también hace que los procesos emocionales que nosotros podemos ver como una tragedia personal, como no sé el quiebre de una relación u otras cosas eh, pueden que a la larga sean hechos que en realidad sean mucho más positivos pero que nuestra emoción en ese momento nos ofusque y nos pueda hasta nublar nuestra capacidad de poder observar esto de una forma mejor y mucho más objetiva respecto al tema. Y claro, tampoco digo que tenemos que ser autómatas fríos toda nuestra vida, indiferentes a la realidad, pero tenemos que estar al mismo tiempo muy conscientes del peso que puede jugar nuestra emocionalidad en nuestro día a día, en nuestros diferentes quehaceres, y usar ese conocimiento a nuestro favor. Saber que ciertas emociones son un estorbo en ciertos momentos y tienen la capacidad de ser un gran problema para nosotros. Así que, tener la capacidad de observarnos, respirar profundamente y prescindir de ciertas emociones en momentos inapropiados es una increíble herramienta para nosotros desarrollar. Imaginen qué valor sería su vida sin el peso de la emocionalidad negativa en su toma de decisiones o para superar diferentes problemas cognitivos o físicos que tenemos en el día a día, sean tareas que, te, que consideramos complejas, pero en realidad que nuestra emocionalidad la hace aún peor. Así que ¡BOOM! Cómo no podríamos eh, poder desarrollar esa herramienta increíble en nuestra vida, la cual claramente es un desafío, pues nos lleva a una serie de herramientas y ejercicios que tenemos que hacer para poder identificar nuestra emocionalidad y cómo poder silenciarlo un poco en ciertos momentos. Pero ese es un desafío que cada uno de nosotros tenemos que estar llevando en nuestra vida. Y cambiando el tema de grandes desafíos a historias fascinantes, <ríe> hoy les quiero contar cómo mediante un acuerdo comercial entre una compañía y una dictadura megalomaníaca, una empresa de bebidas azucaradas se transformó en la sexta potencia militar del mundo por un breve periodo. Y esta historia comienza durante la Guerra Fría. Como siempre sabemos, por un lado Estados Unidos y sus aliados en Occidente, y por otro lado la dictadura de la Unión Soviética y las naciones anexadas por ella. Pero el tema es que durante la presidencia de Dwight D. Eisenhower en Estados Unidos, se hicieron esfuerzos para poder aproximar a las dos grandes superpotencias a través de una visión no tan conflictiva eh, y más que nada en mostrarle a los ciudadanos de la Unión Soviética cómo era el estilo de vida en los Estados Unidos de la época al igual que mostrar los beneficios del capitalismo sobre el comunismo Así fue que en 1959 se montó la exhibición nacional americana en Moscú donde el gobierno norteamericano junto a un grupo de empresas de productos de consumo llevaron una exposición armada entera para mostrarles al público cómo era la vida cotidiana fuera de la cortina de hierro en la exhibición participó en aquel, en aquel entonces vicepresidente de Estados Unidos Richard Nixon. Nixon se encontró en el piso de la exposición con el premier soviético Nikita Khrushchev y comenzaron a discutir sobre el capitalismo versus comunismo. El tema es que se cuenta que la discusión fue tan acalorada que, junto con el calor del verano ruso en Moscú, Khrushchev se encontraba sudando profusamente al lado de Nixon mientras ambos debatían sobre su cosmovisión. Y, al ver esta escena, es cuando el presidente de marketing de Pepsi, Donald Kendall, se aproxima a Nikita Khrushchev y le ofrece un vaso helado de Pepsi. Khrushchev acepta este brebaje dulce y se logra sacar una foto inmortalizando el momento y Khrushchev hasta admite que le gustó la bebida. Pero, más allá de esa foto, la exposición tuvo poco efecto en la, sovi en la sociedad soviética y en el mundo en general. El tema es que, en 1972, Kendall es ahora el presidente de Pepsi. Y ya llevaba desde 1969 intentando diferentes formas de concretar el trato y poder ser vendedor exclusivo de Pepsi en la Unión Soviética. El tema es que por diferentes barreras entre políticas y económicas nunca se dio éxito. Pero lo que había cambiado es que Kendall tenía un as bajo la manga. Richard Nixon era un amigo personal de él y además ahora era el presidente electo de los Estados Unidos, lo cual obviamente... Te abre un par de puertas si es que quieres hablar con la cúpula de poder del régimen soviético si tú, uno de tus mejores amigos es el presidente de los Estados Unidos. Y así, gracias a la ayuda de Nixon, ese mismo año Pepsi logra tener un contrato de venta exclusiva con la Unión Soviética, pero hay un pequeño problema, el cómo se iba a realizar el pago por este trato. Porque, debido a la Guerra Fría y a diferentes bloqueos comerciales, el rublo no era transado en los mercados internacionales y la Unión Soviética no tenía cómo comprar dólares para poder cumplir el trato con Pepsi. Entonces se llegó a una negociación en la cual la Unión Soviética estaría pagándole a Pepsi con la eh, representación exclusiva del vodka Stolichnaya, al igual que cargamentos y cargamentos de vodka hacia Pepsi. Y así fue como por varios años los cargamentos de Pepsi entraban a la Unión Soviética y los cargamentos de vodka salían hacia los puertos de Pepsi. Todos ganando, como en un buen comercio entre dos entidades. El tema es que la Unión Soviética disfrutaba mucho del brevaje y era el primer producto de Occidente en ser vendido dentro de la Unión Soviética. Además, Pepsi se transformó en el vendedor exclusivo de vodka Stolichnaya en gran parte del mundo, al igual que entrar en el mercado de licores por primera vez. El tema es que al cuadro de los años ya era 1989 y después de una relación comercial fructífera entre ambas, Pepsi ya contaba con más de 20 plantas embotelladoras en la Unión Soviética y esta se encontraba gozando de esta brebaje bastante bastante dulce. El tema es que el contrato ya estaba por vencer y el problema que tenía la Unión Soviética es que ahora el costo del contrato se aproximaba a los 3 mil millones de dólares y no había suficiente vodka en Rusia entera para poder cubrir ese costo. Además, la Unión Soviética estaba teniendo un una serie de diferentes colapsos económicos dentro de su fracasado régimen, en lo cual dificultaba aún más el poder hacer ese tipo de pago. Y fue así que la Unión Soviética, replicando su estrategia en los años 70 de pagar con lo que más tenía en excedente en la época, que era vodka, en los años 80 decidió pagar con también lo que más tenía de sobra en aquel momento la Unión Soviética, armamento militar de altísimo calibre. Y fue así que para pagar lo que le debía a Pepsi por el contrato renovado para la venta de su brebaje dentro de la Unión Soviética, estos le entregan 17 submarinos, un buque de guerra, una fragata y un destructor. Siendo así, de la noche a la mañana, Pepsi se transforma en, un breve periodo de tiempo, la sexta potencia militar del mundo gracias a la flota recién entregada por la Unión Soviética. Y si uno se muere a pensarlo, es muy loco. Pepsi, una empresa que vende agua con azúcar, de la noche a la mañana se transforma en la sexta potencia militar solo por contar con 17 submarinos soviéticos. El tema es que obviamente eso es una locura si nos ponemos a pensarlo bien y lo más posible es que Pepsi por un buen tiempo fue una potencia militar más fuerte que gran parte de todos nuestros países a finales de los 80, lo cual es aún más loco si uno se pone a pensarlo. Pero, obviamente, al poco tiempo Pepsi vende su flota militar a una empresa sueca para desmontar y vender el metal en material de chatarra, obviamente. Y, luego de todo este episodio, Kendall, el presidente de Pepsi, da una declaración direccionada hacia el asesor de seguridad nacional de Estados Unidos en un torno extremadamente de burla, diciéndole que ellos estaban desarmando a la Unión Soviética más rápida que el ejército norteamericano en sí. Lo cual nos muestra un poco sobre el humor que la gente a veces puede tener en diferentes momentos, pero también como la libertad y el comercio han sido fuerzas mayores para erosionar el regímenes totalitarios más que amenazas militares y la demostración del poderío bélico. Y bueno mi gente, si quieren saber más de lo que les hablé el día de hoy pueden ver los links en la descripción del episodio y como ya saben que tengan un muy buen día, los quiero mi gente, besos. <risa>